0: Volt, jó volt! A új újfalúi bíróságon dolgozó titkár már napok óta nem jelent meg a munkahelyén. A férfi aggódó barátai és tönsült kedvese nem bírtak tovább várni, és értesítették a rendőröket, akik még aznap délután háromkor meg is jelentek László házánál. A csengetésre egy aprócska, törékeny nő nyitott ajtót. Amikor a rendőrök közelebb mentek hozzá, azonnal megcsapta az órukat a házból kiáradó szúrós füstszag és az éget hús bűze. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez a büntények Podcast legújabb epizódja. A mai részben ország határon belül maradunk ismét, és egy olyan bestiális gyilkosságról mesélek nektek, amit biztos, hogy nem fogtok egyhamar elfelejteni. A 2000-es évek elején a Békés megyei Berettyó falu egyik felkapott szórakozó helye volt a Shadow Pub. Mindenki odajárt, aki egy kicsit is számított a 14 ezer fős kisvárosban. A klassz enteriőr, a jó bulik és az ócsó italok csak úgy vonzották a fiatalokat. Ám nem csak ezek miatt jártak sokan a szórakozó helyre. A fiúk és férfiak a pult mögött álló, fekete szépségért, andéért rajongtak a leginkább. A lány apja rejtélyes halála után már 14 évesen elmenekült a szomszédos zsákán élő családjától. Ekkor került új falura, mivel valamiből meg kellett élnie, pótosnak állt, de becsületére legyen mondva, így is befejezte az iskolát, sőt, később még gyógypedagógusi végzettséget is szerzett. 2000-ben a klubban ismerkedett meg dr. nyíró Lászlóval, azaz Lacival, a város polgármesterének nevelt fiával. A jóképű, tehetős férfi teljesen belehabarodott a lányba. Két hét múlva be is jelentette az anyjának, hogy megtalálta az igazit, és feleségül veszi Andit. A család és az ismeretségi kör figyelmeztette, hogy a lány nem éppen szűzies életérő híres, rengeteg futó kalandjáról tudnak, hogy is mondjam, a félváros megvolt neki. De Laci hajthatatlan volt. Világosá tette, hogy nem engedi, hogy kritizálják választottját, és ha törik, ha szakad, ő azt a nőt veszi feleségül. A pár öt évig járt, vagy 2005-ben egy álomba illő esküvő keretein belül összekötötték életüket. Úgy tűnt, a család és a barátok rosszul ítélték meg Andit, ugyanis a fiatalok őszintén szerették egymást, és nagyon boldogak voltak. De minden csoda három napig tart, vagyis jelen esetben három évig. A házasság ugyanis 2008-ban annyira megromlott, hogy szinte teljesen külön életet kezdtek élni. A kapcsolat sikertelenségéhez az is nagyban hozzájárulhatott, hogy nem született gyermekük. Emiatt mindketten a munkába és a szórakozásba menekültek. Ám amíg Laci legtöbbször csak a barátaival ment el sörözni a helyi kocsmába, addig Andi meg sem állt Debrecenig. Ott különböző férfiak randizott, és a mozizáson vagy pizzázáson kívül általában más is történt később kiderült, hogy míg Debrecenbe járt a nő szórakozni, két tartósabb és számtalan futó kalandja volt. Andi élvezte a szabad életet, mindeközben megmaradt neki az anyagi biztonság, a közös családi ház és a korábban megteremtett egzisztencia is. Minden esetre az események akkor vettek bajós fordulatot, amikor 2009 novemberében a férfi kezébe akadt feleségem mobilja. A nő éppen tusolni ment, és a készüléket nem vitte magával. Egy hirtelen ötlettől vezérelve kézbe vette a telefont, feloldotta a billentyűzárat, és egyből az üzenetekhez lapozott. Több ismeretlen félfitőr származó, pikáns SMS-t talált. A felfedezés hideg zuhanyként érte, és abban a pillanatban szembe kellett néznie azzal a ténnyel, hogy a házassága menthetetlenül tönkre ment. Nem csinált be a hét, Csendben elfogadta, hogy az Andival közös életről szült tervei kudarcba fulladtak. A kezdeti sok után jött a belenyugvás, majd szépen lassan ő is nyitni kezdett más nők felé. Eközben Andi folyamatosan eljárt szórakozni Debrecenbe. Laci közben 2010. januárjában beleszeretett egy kétgyermekes házasnőbe, akit a munkahelyén ismert meg. A vonzalom mindent elsöprő volt és hamarosan már a közös jövőjüket tervezgették. Az asszony is komolyan gondolta a kapcsolatot, mivel pár hónappal megismerkedésük után beadta a vállókeresetet, és két gyermekével albérletbe költözött. Úgy tűnt, készen áll arra, hogy tovább lépjen, és úgy életet kezdjen valaki másnak az oldalán. A férfi Andinak is beszélt érzéseiről, sőt, azt is bevallotta, hogy beleszeretett valakibe. Ám, azt nem árulta el, kiről is van szó. A későbbi történések fényében jogosan gondolhatunk arra, hogy a férfi azért hallgatta el felesége elő új kilétét, mert így akarta megvédeni őt a nő haragjától. Miután kiterítette lapjait, megbeszélték, hogy Andi keres magának egy albérletet, és lehetőség szerint február elején kiköltözik a közös családi otthonból. Bárja korrektségét mutatja, hogy a férfi 5 millió forintot tervezett neki adni a vállás után, noha a nő szinte nincs nincstelenül érkezett a házasságba. Egyértelműen látszik, hogy a végsőkig igyekezett korrekt maradni, nem akarta Andit sem erkölcsileg, sem pedig anyagilag megkárosítani. Elérkezett a február elseje, ám a nőnek esze ágában sem volt kiköltözni a családi házból, Megszokta a jó módú és kényelmes életét, így arra az elhatározásra jutott, hogy bármi áron, de megakadályozza férjét abban, hogy elváljon. Sőt, azt sem akarta, hogy találkozgasson újdonsült szerelmével. Nem tudni, hogyan és honnan, de nagy mennyiségű Landormint és stilnoxot szerzett. Ezek olyan vényre kapható erős gyógyszerek, amelyekkel az álmatlanságot szokták kezelni. Vagy egyikkel, vagy csak a másikkal. Nos, Andi biztosra akart menni, így a két gyógyszert egyszerre alkalmazta. Laci teájába és vacsorájába is jutott a porrá őrült tablettákból. A hatás nem maradt el. Másnap, február másodikán az életerős, sportos férfi ki sem tudott kelni az ágyból. Annyira bágyadt és dekoncentrált lett, hogy a nap nagy részében aludt és csak pár percre tért magához. Következő nap újabb adag gyógyszer került az italába, ugyanis enni már nem tudott, aminek hatására szinte egész nap aludt. Ez a helyzet kiváló alkalmat adott kis feleségének arra, hogy alaposan átnézze Laci telefonját. Nem kellett sokat kutakodnia, hamarosan kiderült, ki az új nő, akiért férje annyira oda van. A vallomások és egyéb cikkek nem számoltak be arról, hogy miért volt pont ez a hölgy vörös posztó Andinak, de szerintem korábban is féltékeny lehetett rá. Szinte biztosra veszem, hogy már régebbről ismerték egymást, mivel Laci kolléganője volt. Amikor rájött, hogy ki a párja új szerelme, valami bekattant nála, és elhatározta, hogy meg fogja akadályozni kettejük románcát, kerül, amibe kerül. Másnap negyediké reggel betelefonált férje munkahelyére, hogy elmondja, az lázas, beteg, az ágyat nyomja, így sajnos nem tud bemenni dolgozni. A férfi főnöke megértő volt, és jobbulást kívánt. Miután Andi letette a telefont, hangot hallott a hálószobából. Laci volt az, aki alig hallhatóan felesége nevét ismételgette. Ám még mielőtt bement volna hozzá, a konyhába sétált, kinyitotta a szekrényt, elővett egy poharat, majd a korábban porrá zúzott gyógyszert elegás mozdulattal beleszórta, és egy kis vizet töltött rá. A gyógyszer szinte azonnal feloldódott, és nem is látszott, hogy a vízen kívül más is van a pohárban. A mérgező koktél a kezében besétált a hálószobába, majd segített felülni férjének, és gondos feleségként megitatta. Miután végzett, a férfi visszazuhant a párnára, és nyomban el is aludt. Andreának volt egy kis dolga. Elfogytak ugyanis az altatók, és újat kellett szereznie. Elsétált hát a helyi patikába, és megpróbált újra vény nélkül hozzájutni a szerekhez, de ezúttal nem járt sikerrel. A patikus nem volt hajlandó, csak úgy bemondásra gyógyszert kiadni neki. És mit tesz az ember lánya, ha valami nem sikerül? Hívja a legjobb barátnőjét. Ő is így tett. A készséges lelkitárs pedig azonnal intézkedni kezdett, és hamarosan át is adta a megszerzett pirulákat Andinak. Miután hazaért, Lacit még mindig mély álomban találta. Elhatározta, hogy kicsit megkavarja a dolgokat. A férfi nevében SMS-eket küldött új párjának, amikben leírta, hogy meggondolta magát, mégsem akar elválni. Sőt, szeretné rendbehozni házasságát, és Andival tervezi folytatni az életét. Az üzenetek irogatása közben újabb pohár gyógyszeres vizet izatott meg a férfival, aki másnap ötödikén sem tudott kikelni az ágyból. A mérgezés tovább folytatódott hatodikán és hetedikén is. Viszont valami történhetett abban az időszakban, mert Andi hétfőn betelefonált munkahelyére, és férje ápolására hivatkozva három nap szabadságot vett ki. Nagyon bosszus volt amiatt, hogy bárhogyan is próbálta hamis SMS-ekkel lekoptatni férje új barátnőjét, az még mindig kitartóan jelentkezett. Azt sem tetszett neki, hogy bármilyen nagy dózisban is adta a gyógyszereket, Laci még mindig életben volt. Kezdte egyre kilátástalanabbnak érezni a helyzetet, ezért végső lépésre szánta el magát. Az események pedig innentől felgyorsultak. A férfi február 9-én kedden sem ment be dolgozni. A kollégáinak és a párjának is rendkívül gyanús volt, hogy majd egy heten nem tudtak személyesen beszélni vele. A telefont vagy nem vette fel, vagy felesége szólt bele, és azt mondta, férje pihen, alszik, azt kéri, ne zavarják. Amíg Laci bódultan feküdt, andi elvégezte a házi munkát, és abban reménykedett, hogy a férfi sohasem kell fel többé. Későbbi vallomásából azonban tudjuk, hogy éppen vasalt, amikor Laci ismét magához tért, és beszélni kezdett hozzá. A nyilván valóan kudarcba fulladt mérgezésen annyira felhúzta magát, hogy félbehagyta a házi munkán, köteleket keresett, majd a férfi csuklóit összekötötte vele, hogy az ne tudjon védekezni. Időközben a férfi újra elaludt így észre sem vette a karján lévő hurkokat. Andi ezután a konyhába ment, és a fiókban megkereste a legnagyobb kést. Sietős léptekkel tért vissza a hálószobába, majd közelebb lépett az ágyhoz. Megállt egy pillanatra, nagy levegőt vett, és lecsapott a 15 cm-es késsel. Az első szúrás a homlokán érte lacit, aki a fájdalom hatására azonnal felébredt, de nem volt olyan állapotban, hogy megvédhesse magát. Andrea további sebeket ejtett a lapockáján, hátán és a kezein. Közülük több súlyosnak bizonyult, de nem voltak életveszélyesek. A 47 kilós, 163 cm magas aszmás nő nem igazán tudott komoly sebeket ejteni a 180 cm magas sportos férjén, még ha az tehetetlenül is feküdt előtte. Mikor látta, hogy a többszöri kés szúrás ellenére még mindig él, le rohant a pincébe. A dós helyiségben villanyt kapcsolt, és azonnal meglátta, amiért jött. A sarokban egy 5 literes kanna bújt meg, amiben a gázolajat tárulták. A nő felkapta, és elindult vele vissza a házba. Amint felért a lépcsőn, a hálószobába vette az irányt. A férfit az ágyban fekve találta. Az alatta lévő ágyneműt már átáztatta a sebeiből szivárgó vér. Egyik szeme csukva volt, de a másik nyitva. Ha belenézett volna, láthatta volna benne a rettegést. Ám mással volt elfoglalva. Letekerte a kanna tetejét, és mind az öt liter üzemanyagot a maga tehetetlen, vérző férfira locsolta, majd egy gyufával lángra lobbantotta. Laci az iszonyú fájdalom hatására újra magához tért. Sikerült felkelnie az ágyból, és a bejárati ajtó felé vette az irányt. Abban bízott, hogy kijut az épületből, és bele tud hemperegni az udvaron vastagon álló hóba. Ám hiába próbálta kinyitni az ajtót, az be volt zárva. Utolsó erejével a fürdőszobába támolgott, útközben több tárgyat is levert. Bezuhant a kádba, viszont annyi ereje már nem volt, hogy a vizet is megengedje, az égési sok következtében borzalmas halátusa után meghalt. Az orvos szakértő szerint a kínok kinyát kellett kiállnia, ugyanis a ráöntött gázolaj ezer fokon égett. A kád még fél órán keresztül lángolt, mielőtt teljesen megsemmisült. Férje halátusája alatt Andi végig a házban, a hátsó szobában volt. Hallotta Laci sikojait, a kilincs kattogását, amikor próbált kijutni a házból, a dübörgést, amikor beleesett a kádba, de nem segített neki. Miután elcsendesedett minden, és a lángok is elaludtak, óvatosan kimerészkedett a szobából. Lassan végigjárta a házat, majd a fürdőszobában megtalálta Laci szénné égett testét, ahogyan a teljesen megsemmisült, de még mindig füstölgő kádban feküdt. A szemét csípte, és a torkát marta a füst de nagyon elégedett volt azzal, amit látott. Végre meghalt. Ezek után gyorsan nekiállt, hogy eltüntesse a borzalmas események nyomait. A vérben tocsogó, félig elégett ágyneműt felmarkolta, és egy fekete szemetes zsákba tette, ezután pedig a szintén véres szőnyeget csavarta fel. Nekiállt felporszívózni. Fejében egymást kergették a gondolatok, melyekhez a zenei aláfestést a porszívó monoton zúgása adta. Ám egyszer csak csöngettek. Azt hitte csak képzelődik. Mégis kijönne éppen most hozzájuk. Azonnal leállította a gépet, és lélegzett visszafolytva fülelt. Pár másodperc telt el néma csendben, majd az előszobában újra megszólalt a csengő, éles hangja. Kirázta a hideg. Sietős léptekkel az ajtóhoz ment. Közben ügyelnie kellett, hogy nehogy rálépjen azokra a tárgyakra, amiket korábban a férje vert le, amikor lángoró ruhával a fürdőszobába igyekezett. Résnyire nyitotta az ajtót, és kilesett. Két rendőrrel nézett farkas szemet. Kilépett a házból, és köszönt az egyenruhásoknak, akik elmondták, hogy férje kollégái és barátnője aggódnak. Azt kérdezték a nőtől, hol van a férje. Ő erre azt mondta, mint minden érdeklődőnek az előző napokban, gyengélkedik és az ágyban alszik. Miközben ezeket kimondta a sem rebbent. Pedig pontosan tudta, hogy a férfi szénné égve holtan fekszik a kormos fürdőszobában. Nem lehetett túl meggyőző, mivel a rendőrök szónélkül benyomultak a házba, ahol olyan folytogató volt a füst, hogy a levegővétel komoly nehézséget jelentett. Hamarosan felfedezték a fürdőszobában lévő holtestet. Azonnal értesítették a mentőket és riasztották a gyilkossági nyomozókat is. Az egyik szomszéd még tisztán emlékszik arra a februári napra, amikor mentőautók és rendőrök jelentek meg a szomszédjában, a fiatal párházánál. Először azt hittem, hogy Andrea lett beteg, mert ő mindig is gyenge, 40 valahány kilós kis hölgy volt, mondta. Nem gondolta volna, hogy a mentők valójában a nő magas, kisportort férje miatt érkeztek a házhoz. Andit azonnal őrizetbe vették, és a helyi rendőrkapitánságra szállították, hogy kihallgassák. Aznap késő éjszaka, és másnap hajnalban tett elsőként vallomást a történtekről. Sem akkor, sem azóta nem ismerte el, hogy ő ölte meg a férjét. Azzal a mesével jött, hogy valaki betört hozzájuk és ő gyilkolt. A nyomozók próbálták kereszt kérdésekkel megzavarni. Ez részben sikerült is, ugyanis arra nem tudott magyarázatot adni, hogy a bezárt házba ki és hogyan jöhetett be. Később előállt azzal, hogy a depressziós és a halál gondolatával foglalkozó férje saját magát gyújtotta fel. Öngyilkos lett ő pedig valahogy nem vette észre, hogy Laci a másik szobában ezer fokon ég. Mivel látta, hogy nem hiszik el a meséjét, később némiképp módosította a vallomását. Ezek szerint a végzetes napon, déli egy órakor, amikor ő éppen vasalt, a férje elkezdte őt kérlelni, hogy ne költözzön el, és arról győzködte, hogy tegyék rendbe a házasságukat. Ám nem értettek egyet, és veszekedni kezdtek. Ezután a férfi kiment a mosdóba, majd egy kannával a kezében jelent meg, amelyben a gázolaj volt. A nő vallomása szerint Laci ruházata már ekkor gázolajjal volt lelocsolva. Majd csak arra emlékszik, hogy tűz van, de hogy az hogyan keletkezett, azt nem tudja. Úgy látszik, végül ezt sem találta elég hihetőnek, így ismételten megváltoztatta vallomását. Ekkor azt mondta, hogy férje kezéből megpróbálta kivenni a gázolajos kannát és a gyufát, de ez nem sikerült. A lángok felcsaptak, ő megijedt és elfutott a másik szobába. Majd csak a hatalmas tűzre, és arra emlékszik, hogy a füstben valakivel összeütközött. A sok miatt elájult, majd arra ébredt, hogy a rendőrök csengetnek. Hozzátette, hogy férje maga alatt volt, mert azt gondolta, hogy daganatos beteg szeretett volna meghalni. Arról is beszélt, hogy ő maga zárta be a bejárati ajtót. Ezek a dajkamesék nem hatották meg a rendőröket. Nem került nagy erőfeszítésükbe, hogy olyan bizonyítékokat találjanak, melyek egyértelműen alátámasztják gyanújukat. Ami szerint a csinos feleség volt a kegyetlen gyilkosság kitervelője és végrehajtója. A nyomozás során megtalálták Laci véres tenyérlenyomatát a bejárati ajtón. Ha ő zárta volna be, miért nem tudott kijutni? Egyértelműnek látszott az is, hogy a nő a gyilkosság után bement a fürdőszobába és ott kezet mosott. Azt senki sem hiheti el, hogy közben nem vette észre az összejégett férjét, aki a kádban feküdt. Amikor a járőrök a gyilkosság után nem sokkal megérkeztek a házhoz, a nő azt mondta, a párja alszik, ám amikor az egyenruhások behatoltak, füst volt, pernyes szállt a szobákban, valamint látszott, hogy nem sokkal korábban dulakodás is történt. Mindezek mellett felfedezték, hogy a gázolajat tartalmazó kannán egyetlen lenyomat sem volt. Ez vajon ki és miért takaríthatta le? A tűzvédelmi szakértő a tárgyalás során elmondta, a felgyújtott férfi és ruházata nem okozhatott akkor a füstöt, hogy a felesége ne lásson jól és ne tájékozódjon megfelelően a házban. Ha akarta volna, megtalálhatta volna a lángoló férfit és segíthetett volna neki. Ugyanakkor talány, hogy több szálon is megtalálták az elhunyt férfi DNS-ét. Talán még mielőtt felgyújtotta volna a férjét, annak kezébe adott néhány szálat hogy később majd arra hivatkozva terejjel el magáról a gyanút. A nyomozás hónapokon át tartott. A szakértők teljes mértékben egyetértettek abban, hogy egyetlen jel sem utal arra, hogy a nő a legkisebb mértékben is megpróbált volna segíteni férjének. Végignézte annak, mint egy 20-30 perces haláltusáját. A kés szúrások okozta sebeket, irányukat és behatásukat figyelembe véve, nem okozhatta magának a férfi. A környékükön vérpatakok voltak, amik azt bizonyították, hogy az áldozat még életben volt, amikor a szúrások megtörténtek. A szempilláján lévő alvatvér is ugyanezt igazolta. A nőt természetesen igazságügyi elmeorvosi szakértő is megvizsgálta. Az ő jelentésében az szerepel, hogy Andi csupán felszínes kapcsolatokkal rendelkezett. Érzelmi élete sivár, befelé forduló, de a külvilágnak nyitottságot mutatott. Viselkedése olykor rapszódikus és kiszámíthatatlan. Ugyanakkor megállapították azt is, hogy lelkileg összeomlott, amikor megtudta, hogy megcsalt férjének komoly kapcsolata van, akivel új, tőle független tervei vannak. Valószínűleg ezt és a férje teremtette anyagi biztonság megszűnését, valamint azt májából eredő egészségügyi problémáit együttesen képtelen volt feldolgozni. A szakértő szerint a nő tudatát ezek után minden pillanatban átszőtte, hogy Laci életét kioltsa. Súlyosbító körülményként értékelték, hogy férje felgyújtása a legkegyetlenebb és legfájdalmasabb halál nem volt, mert a korábbi próbálkozások nem hoztak eredményt. A gyilkosság után több mint három évvel 2013. április 9-én a szegedi ítélő tábla előre kitervelten, Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt jó-erősen, életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtotta a nőt. Ezzel ővé a legsúlyosabb ítélet, amit a halálbüntetés eltörlése után nő részére kiszabtak Magyarországon. Emellett tíz évre eltiltották a közügyektől is. A csillós fejlesztő pedagógus a tárgyalás során mindvégig engedte, hogy fotózzák, sőt, talán tetszelgett is a szerepében. Ez ebben a műfajban pedig több, mint szokatlan. Ha arra gondoltok, hogy az ítélet hirdetéssel elérkeztünk a történet végéhez, hát nagyon mellé nyúltok. A nő ugyanis hamarosan újabb furcsaságokkal borzolta a kedélyeket. Az előzetesben töltött évek alatt az átlagos emberrel ellentétben Andi valahogy megszépült, és állítólag ezt nem csak a raptársai, hanem az őrök is észrevették. Nem sokkal az ítélet hozatal után két gyulai börtönőrt feljelentett. Az egyiküket azzal vádolta, hogy az étel beadására szolgáló nyíláson, az úgynevezett tátikán keresztül közösült vele, körülbelül húsz alkalommal. A másik kör ellen bűn segéd volt a vád. A gyulai ügyben kellő bizonyíték hiányában még az év szeptemberében felmentették a börtönőröket. Ezután természetesen nem maradhatott ott, Debrecenbe helyezték át, Ám nem kellett sok idő elteljen, hogy újabb szexuális zaklatás miatt jelentsen fel három börtönőrt. Egy volt törzsőrmester levelezni kezdett a nővel. A kezdeti, ártalmatlan kis írások hamar szexuális töltetőek lettek. Ezek után nem kellett sokat várni, hogy valódi testi kapcsolat alakuljon ki a rab és a börtönőr között. Később, hogy kedveskedjen a nőnek, különféle tárgyakat dobott be a cellájába, és egy rádiós kívánság műsorban rendszeresen számokat küldött neki. Néhány hónappal később egy másik őr is rendszeresen keresni kezdte a kapcsolatot Andreával. A vádirat szerint szerelmi viszony alakult ki közöttük, a cellában intim kapcsolatra is sor került, illetve ők is szexuális tartalmú leveleket küldözgettek egymásnak. A harmadik őr csak bepróbálkozott a nőnél, azt mondta neki, hogy Beősz. De nem igazán járt sikerrel, pedig ő is igyekezett oda tenni magát. Kisebb ajándékokat küldött, sőt a nő családját is megkereste, hogy csomagokat juttasson be neki. A bíróság előtt tett vallomásában az első és a harmad rendű vádlott tagadta a cselekmények elkövetését. A másodrendű részben elismerte bűnösségét. Elmondta, hogy valóban leveleztek a nővel, a levélváltás egy idő után szexuális tartalmat is kapott, de testi kapcsolat nem volt közöttük. Az őröket végül felmentették, majd Andreát a kalocsai börtönbe szállították át. Ez már a harmadik büntetés végrehajtási intézmény volt bő egy év alatt, ahol fogva tartották. Itt hamarosan megismerkedett egy volt rendőrrel, aki nem sokkal később feleségül vette. A mennyegzőt a falain belül tartották, és mindössze tíz percig tartott. A parancsnok engedélyezte, hogy a nevelő tiszt és a család jelenlétében fogadjon örökhűséget egymásnak Sándor és Andrea, akik a szertartás végén vesi csók helyett csak megpuszilhatták egymást. A férfit akkoriban több hírportál is megkereste, akiknek elmondta, biztos vagyok benne, hogy Andreát ártatlanul hurcolják meg minden jogi lehetőséget megragadok, hogy ezt bebizonyítsam. Továbbá kifejtette, hogy nem romantikus szerelmet kell keresni a házasságuk mögött. Azért vette feleségű Sápi Andreát, mert csak így látott esélyt arra, hogy a nővel folyamatosan kapcsolatba maradjon, és így a jogaiért küzdjön. Úgy tűnt, végre elcsendesedik az Andreát körülvevő médiacirkusz, ám a nyugodt időszak nem tartott sokáig. 2015 februárjában felröppent a hír, hogy a nő többször próbált véget vetni az életének. Egyszer megpróbálta felakasztani magát, később pedig egy pengét is le akart nyelni. Az öngyilkossági kísérletei nem vezettek eredményre, inkább csak újra felkorbácsolták az állóvizet. Az utóbbi években viszont szinte semmit nem lehet tudni az asszonyról. A ház, amelyben a brutális gyilkosság történt, a mai napig áll. Pontosan nem tudnék, kinek a tulajdonában van. Legutósi információk szerint Andrea és a meggyilkolt férjének szülei pereskednek a tulajdonjog miatt. A történetnek remélhetőleg itt tényleg vége van, és bízom abban, hogy sosem hallunk többé erről az aprócskanőről, aki ilyen brutálisan kivégezte szerető férjét. Köszönöm, hogy most is velem tartottatok. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. Amennyiben esetet ajánlanátok, azt a büntények közösségi platformjain vagy e-mailben megtehetitek. Ha pedig lehetőségetek van arra, hogy támogassátok a csatorna működését, látogassatok el a Patreon oldalunkra. Linkek a leírásban. Találkozunk a következő részben. Addig is, sziasztok!